0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Det jeg har lyst til å snakke om med dere i dag, det er sangen i mitt liv. Og den sangen handler om tonen, ordene, følelsen, som vecker i mig når jag forsöker och lytte onlig innåover till vem maägentlig. Ve Maja ikke bare for det har bryt som, sånn, men for det også er valg jeg har tatt. og så er volga har tott. är faringer och ikke minst musik jag har lytte till, som har festan nog i tankende mina. Det si av det og jobbe i näringsliv så har jag- fordi min utgangs egentlig å være jurist, och det kan jo brukes til alt, men dermed også fort, ikke nødvendigvis så skarpt eller spist noen ting, <laughs> hvis man ikke gör sig till expert, Så jeg har, fordi jeg da ikke praktiserer liksom det å være advokat eller jurist, domme eller men jobber i salg, så jeg har jeg hatt lyst til å videreutdanne meg, så någon dagen så går jag på ett masterstudie, så jeg har blitt student igjen, på en business skole i London. Og noe av det første de starter ut med det her, som liksom bare setter hele kullet ut, det er en professor som ber oss bare kjenne etter. Kjenne etter tilbake til da vi har barn. Til sånne opplevelser som virkelig gjør at vi lærte oss å forstå vad det er å sette pris på. Være glad i. Og når jeg tänker sånn tilbake, så det er sang i kirken, hjemme, rundt salongbordet, hvor jeg ganske ofte kunne bare sitte ned som sånn på teppe ved siden av og lytte inn til bibelgrupper. Voksnes prat, der noe forstår du, mye forstår du ikke. Kanskje blir det sånn i dag her også. Der det setter noe, eller sår noe, vil man vel si på fint, da, inn i meg. Så nå skal jeg dele litt av det, og så får vi se hvor det tar oss. Aller først, i sommer så tok jeg med familien min, altså kona mi, Inge-Lise, og våre to døttere, Filippa og Naomi, vi tog en tur ut på Interrail. For det er grunnen til det, men jeg har alltid hatt lyst til å reise på en sånn måte. Jeg reiser med tog hver eneste dag, så jeg trives på med den muligheten til å bli transportert samtidig som man kan gjøre andre ting. Men det er noe med... Den måten å reise sammen på der reisen også er en opplevelse, ikke bare transport, da. Man møter mange mennesker. Man ser mye forskjellig. Og så hadde vi valgt å se ut noen destinasjoner, og en av de ser dere nå. Vi valgte å stanse i noe som heter Levantodalen, som er da like ved Schinke-Terre. Schinke-Terre er et sånt, hvis dere har sett på Luka, Disney-tegnefirmen. Det er Disney, ja. I hvert fall er den en veldig kjent tegnefir. Kanskje er det sånn... Dreamworks um, uansett, det, Jo det er Disney uh, Og der ser du at de har liksom tatt litt fra flere Av de fem byene som utgjør Schinke-Terre Og så har de tegnet en sånn her Italiensk landsby som liksom klamrer seg til klippene Så tenk at det er et sånt landskap Og så har jeg beveget meg litt opp Sånn at vi er ikke helt nede på vannkanten Jeg sitter litt opp her nå Og så er det sånn at der hvor jeg, vi spiser På dette stedet ett lite, lite hotell I en steinrøys Med liksom Liguria-kysten av Italia For våre føtter så stikker dette kirketårnet her opp. Kiesa Nova heter dette lille stedet. Ny kirke blir det på norsk. Og jeg lurte litt på, denne ny kirken så også ny ut for mig da, så jeg tenkte liksom, hva er det for ny kirken her? Det viser seg at den har liksom aner tilbake til 1200-tallet. Det er akkurat som kirken på Borre, det. I Oscarsan, der gifta mig for 20 år siden. Ikke for å undersøke hvor gammel jeg er, men, men for å få fram et poeng av at vi står i en tradisjon, dere. Der noen har känt på sangen i sitt liv til toner og ord gjennom generationer Og hver eneste dag til helt bestemte klokke, slett, så ringer klokkene i det tårnet. En litt sånn spesiell klang som jeg nå skulle ønske at jeg hadde tatt opp slik sånn at jeg kunne dele med dere. Fordi den kaller jo på alle i det området. Gjennom døgnets tider til og minnes da, tonen, troen, og kanske en aldrig så liten påminnelse om at for å forstå andre, for å forstå Gud, for å kunne koble oss på, så må vi kjenne oss selv. Og i oss selv så lærer vi i vår kristne tradition, at vi mennesker er skapt som annerledes enn andre skapninger, for i oss selv, så är det noe annet enn bare kropp som blir gammel og til slutt forgår. Eller personlighet som kan forandres og formes på så mange måter, men det er som om det er en egen plass og en egen del av oss mennesker som kommer til uttrykk nettopp ved at ting males, ting formes, ord formuleres, toner settes, ånd, kultur, uttrykk for att vi mennesker er skapende. Noen har lagt skaperkraft i mennesker, som skiller oss fra alle andre skapninger. Og sånne tanker gjorde jeg mig till den litt sånn rustne klokkeklangen ved X antal stoppesteder i løpet av døgnet, ikke minst rett før man skulle spise måltider da, fra kirketårnet i Chiesa Nova. Stedet vi bodde på het Sosta di Otone. Og Sosta, det betyr stoppestedet, og, og Tone, det er Otto. Og denne Otto de tänker på, det er Otto III som var keiser i det hellige romerske riket. Dette har sikkert flere av dere lært om på skolen. Men vi snakker altså om en sånn 16-åring som beveger sig til fots, og sikkert også delvis til hest eller andre eh, datidens transportmidler, i et ulendterreng på vei til Roma for å bli kronet til keiser i dette enorme keiserdømmet. Krone til keiser som 16-åring. Og ikke tror jeg vel at klokkene kanske klang akkurat som de gjorde da jeg hørte det, men det ga noe spennig tid fra et stoppested for en som 16-åring i 996. Skulle bli krone til keiser, og måtte dermed til Roma, hvor det er haven som den gang skulle gjøre det. For liksom å knytte bondene mellom den som hadde makten og kanske den som også representerte ikke minst evigheten rundt det allt vi mennesker gjør. Roma er jo utgangspunktet for veldig mye av det vi forstår som vår kristne kultur i dag. Ikke alt, men mye av det. Og det er i 313, altså 313 år etter Kristus, at du får en keiser Konstantin som rett og slett sier fra Milan, og en annen viktig by, også i Italia, så sier han at det skal råde trosfrihet i det romerske riket. Og frem til den dag, 313, så har ikke minst kristne opplevd at de blir forfulgt i det som senere altså er den mektigste kraften til å spre, og om man vil si det på fint, å institusjonalisere det vi i dag regner som vår kristne kultur. Det tar 300 år fra Jesus og hans tolv disipler til erkjennelsen av kristendommens tilstedeværelse som så sterk, så kraftfull, at en keiser i det mektigste rike i hele verden bestemmer seg for at disse menneskene må jeg respektere. Og så vet vi at det går ikke lang tid derfra, så er faktisk etter hvert den kristne tro, den rådne troen som man må reflektere og som gir på en måte, ikke bare autoritet, men som gir deg hele forståelsesbildet når du snakker til folket ditt. Hvordan kommer man dit? En av de bøkene jeg tok meg i sommer netta på om hvordan verden, sånn som vi känner den, ble så preget av kristne kultur. Så det var litt spesielt det å sitte og lese dette. Men likevel så var det mye mer en ordende ton som begynte å klinge litt til meg da. Og derfor, dit jeg er kommet nå. Jeg har lyst til å dele noen sanger med dere, Och någon av dig, sån som denna från 1979 av Roland Utbult, vill dia de av dere som är godt vuxna kenne till. En sång inni mig. Jag har en sång inom mig, hjärtats en melodi. Kärlek från Jesus strömmar nu in mot mig. Känner du min sång? Finns den inom dig? Låt den flöda fram in i din själ. Jag växte upp på gränsen till Sverige. Och där i det mötepunket så var det vanligare att synge svenske sånger än de norska. Och så hör jag här att det kanske är vanligare att synge engelsk än norsk. Så med vilket språk du synger på så hoppas jag att orden du synger sätter uttrycke för det som också är din sång. Eller är på en sån måte att du känner att det kan bli din sång nu du kan få till å fylla dig når tanken är stille eller som kan få dig till att känna att det går att finna ro når tanken är väldigt kaotisk Roland Uttbult är en känd sångförfattare han har skrivit väldigt många sånger och detta är inte en av de allra mest kända han sjunger men för mig så har den värta länge och det var en av de første sångerna jag kom till å tänka på som bare kommer till mig när jag ska börja förbereda mig så därför fick det det också denna har da bibelteksten som jeg ville vi skulle gå litt inn i i dag. Matteus han har en bibeltekst som vi i between var igjenom for ikke så mange uker siden som må dere vil huske den. Og dette er en litt vanskelig tekst, men vi gjør det ikke fordi det bare er enkelt, gjør vi vel. "Hva skal jeg sammenligne denne slekten med", sier Jesus. Her har han rett før dette gitt liksom forklaring til sine 12 apostler, hva er det egentlig de virkelig skal Altså han har virkelig liksom satt dem min i vad vil de si å være blant mine aller nærmeste og viktigste disiplere, de tolv apostlene. Og så sier han altså, hva skal jeg sammenligne denne slekten med? Og hva mener han med det? Jo, det er jo de menneskene som er rundt ham. Altså de menneskene som lever nå for tiden. Du har hørt det uttrykket, ikke sant? Folk nå for tiden. Altså litt sånn underforstått, jeg vet ikke om det, det han prøver å si, men i vart fall så er han lett opprørt her, tror jeg vi kan fint se. Si. Denne slekten, altså dere som lever nå, ligner barn som sitter på torg og roper til hverandre, vi spelte på det føyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang klagesange, men dere ville ikke sørge. Hele tiden så har vi noen forestillinger om hva tro liksom ska være der til for. At det skal være til litt sånn høystjemt bruk for å pynte litt på de viktigste anledningene i livet. Men så vil liksom ikke folk danse da eller når det er sånn ekstra trist, og vondt og vanskelig, at vi da kan liksom ha bruk for det, og komme sammen. Men så vil vi liksom ikke sørge heller. Altså, vi tar det liksom ikke på alvor, er det akkurat som Jesus sier til oss. For Johannes kom, altså rett før Jesus, ikke sant? Johannes kom, han var ikke en spiste eller drakk, og folk sier han, han, er en on, han må være som en ond nån, eller som vi vil sagt, han må jo være klingern. Altså, han nesten spiser ingenting. Nå må han jo ha spist da, men ikke sant? bilder og sånt, honning og bor ut i skogen, kler seg rart gjør noe. En, en særing. Han kan vi ikke følge, vi kan godt være litt fascinert av han, vi kan ta en sånn tur ut i skogen, <laughs> og så har vi liksom fått showet, been there, done that, og så kan vi dra hjem igjen. Men det skjer liksom ikke noe mer. Og så sier han, menneskesønnen, hvem er det da? Menneskesønnen jo det er han selv det, han kom, han spiser og han dricker och de sier, se på han da, en storheter og vindrikker, en som er venn med tollere og syndere. Altså, ikke er det grejt om det er på den måten, men sannlig er det ikke greit om det er på den andre måten heller. Nå ska jag komme med min tokning av vad jeg tror denne teksten mer enn noe annet handler om å si til disiplene, for rett før så har han altså prøvd å dem om hva oppdraget deres er. What's the mission? Men för att det oppdraget skal lykkes, så må de ha noe med seg på veien, som jeg da her har valt å kalle sangen i livet. Men det de må ha med seg, det er jo fra innsiden og ut, en forståelse av hva dette handler om. For det må være på ekte, ikke sant? Det må være sånn påordentlig, at du har forstått at det dette handler om, det er deg. Din tone, din puls, din hellige overbevisning om hvorfor du er her, hva livet handler om, och vem som gir riktning för allt som du tänker skal være ditt liv. Egil Svartal han är i alla fall den jag huskar detta det kan säkert vara sagt av andre för han. Han har sagt att det handlar inte om hurdan det bynte. Det handlar om hurdan det får fortsätta. Vis vi som kyrke var lite mindre upptagna om noen er som Johannes, lite sån där gärna excentrisk är, eller sån som han där Jesus då. For da er det jo mennesker Jesus de ser, ikke sant? De ser jo ikke Guds sønn. De ser ikke han som har kommet med en helt spesiell oppgave. De ser bare en som drikker og spiser med syndere. Altså noe som irriterer dem. Noe som har en form som ikke passer dem. De hører jo ikke det han sier. De som har ører, hør. Står det egentlig rett før denne teksten her. Altså en setning. Hør da! Hva det jeg egentlig vil si til dere? Og så har jeg rett og slett valgt å skåne dere for det som kommer etterpå nå. Eh, fordi da er Jesus så opprørt at han går gjennom de byene han vanligvis har besøkt mange ganger, og så konkluderer han men, rett og slett med at det kommer til å være vanskeligere for dere enn det det ville være eller var, selv for de som kom fra Sodoma. Og så kan man jo tenke seg liksom... Hvilken sammenligning, altså tenk dere da noe av det dere synes er på en måte minst kirkelig. längst vekk fra kirken, og så sier han egentlig de han har tettest sig. og de han har mött oftest, og de han har fått lov til å være synlig Jesus for mange gånger? Det har ikke skjønt det. Allikevel så vokser det da fram en tro. En tro som har båret gjennom generationer og den andre sangen jeg vil dele med dere. Den synges i veldig mange kirker over hele verden med de greske ordene Kyrie eleison. Vær barmhjertig Herre. Eller også Herre, miskun dig Et vanskelig ord, så derfor valgte jeg å bruke barmhjertig Herre. Det finnes flere steder i det nye testamentet hvor man hører dette ropet til Jesus. Vær barmhjertig Herre. Se til meg, sier Bartimaeus. Den blinde. Det finnes flere historier om den blinde mannen som Jesus sørger for gir synet, men akkurat Markus velger å sette navnet på han, Bartimeus. Og det är en ting til som kommer tydelig frem, fordi han sier ikke bare «Ha barmhjertighet med mig Herre», men han sier «Du, Davids sønn», sier han. Bartimeus har skjønt noe, noe mer om hvem Jesus virkelig er. Det er akkurat som om det er en speciell grund til att Markus vil fortelle oss akkurat det, Jesus Alex liksom ikke bare en väldigt fascinerende person, men han har ett helt spesielt oppdrag. Og det oppdraget, det er å være Gud selv blant oss mennesker. Nåde i kjøtt og blod. Er han å holde i om du vil, da? Men Jesus vet jo at menneskehånd, den må i så fall skifte over generationer. Han hadde ikke noe behov for å være som en Marvel-superhero. For hvis... Gud hade kommet på den måten så ville det vel ikke vært frie selvstendige mennesker som valgte men overrumple det fascinerte se på den denne mirakelmannen sant? se på han som kan fly se på han som kan leve evig det var ikke disse poengene Jesus valgte å dra fram med sitt liv, men snarere tvert imot alt annet som gjorde han enda mer menneskelig enn selv mange gånger. de menneskene vi lurer litt på kommer de til å klare det? har de det i seg? Vi ser Matteus trekke frem en mor som ber for sin datter med det samme. Kyrie, eleison, herre, miskunn deg over datteren min. Litt senere i det samme, en far som ber for sønnen sin, som beskrives som å ha noe som vi i dag kanskje forstår som epilepsi. Og så har vi også to blinde til. Gjennom generasjoner så er det altså sånn at folk har henvendt seg med disse ropene. Far eneste Guds tjänste över hela världen så är det någon som välger gör det till en form först för det gör något annat var barmhjärtig herre först uppmärksamheten dit hvor nåden är att finne. så allt det andra jag har en bibeltext till och det här blir den sista bibeltext nej näst sista bibeltexten en annan som där vi var i stad men här är vi lite ett annat ställe vi har oss Lukas og vi ser Carvaggio sitt maleri, det er fra 1601. Og se disse mennene som plutselig blir overrasket her. Det er jo Emmaus-vandrerne. To andre disipler de som var nærmest Jesus, men de hadde likevel fulgt Jesus mye i disse Tre dager etter at Jesus er erklært død, han korsfestet død, så har de dratt fra Jerusalem. De har begynt å gå, og på veien så begynner de å komme i snakk med en som går sammen med dem. Og det det vi leser här I teksten runt. De forstår ikke vem de går sammen med. Det er nesten som vi er tilbake der hvor Jesus snakker direkte til, ikke sant? Dere har jo ikke skjønt det. Og jeg vet ikke, det står liksom at de er nesten som om de blir blinde, så er det litt vanskelig å forstå om det er meningen at de ikke de skulle se ham og först forstå det senare eller om det faktisk er en sånn at de ikke skjønte det. Altså at det ikke var noe, noe overnaturlig som gjorde at de ikke skjønte det. Men, men de går alltså och snackar med en som är faktiskt Jesus. En de har byggt mycket tid, så mycket tid på att inte bara ha varit publikum, men de har blivit discipler. Och så känner han igen. Är ett varsko till oss. Ser vi Jesus? De sätter sig att det bordet när de har kommit fram till Emmaus. Jesus vill egentligen gå, men de ber inständigt synd den här mannen hade varit hygglig och og nog också lite fascinerande att snacka med så ber de men du må ju vara med oss då. Få litt mat i kroppen. Så de setter seg ned, og så står det her da. Mens han satt i bors med dem, så tog han brødet, ba takkebønnen, brøt det og, sa, nei, og, og ga dem. Och da ble øynene deres åpnet. Så de kjente han igjen. Men han ble usynlig for dem plutselig da. Det liksom som de akkurat hadde forstått det, og så var han borte. Og så sier de til hverandre, Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Altså, hvorfor skjønte vi ikke det? For du kjente det du også, ikke sant? Du kjente at det var noe inne det var jo sangen i oss det. Ikke sant? Bibelteksten i oss, det vi har lært, det vi har forstått, om ikke alt så hvertfall noe av som vekker et land annet i oss. Og så er det en handling som må til. Og der er noe fysisk som må til. Kanskje vi skal ta det til oss? Det finnes et enormt vakkert citat av den romerske dikteren Virgil, Virgil, som nettopp tar på ordet det her at det er ting i livet dere, minner, handlinger och faktisk gjenstander, som kan få oss til å gråte. Vi mennesker er sånn at vi kan knytte og forestille og binde noe til lukter, men jeg har vel snakket om sist, til toner, til spesielle sammenknytninger mellom en handling, en ting, og plutselig et budskap. Og nattverden, måltidet, brødsbrytelsen, vekker forståelsen i dem om hvem de har gått sammen med, hvem de har hatt på følbar hold de kunne tatt på ham. Og så så de det ikke. Hvis det er mulig for de, så tänker jeg at vi ska forstå at det ikke er så rart om ikke folk lett ser Jesus. Og så ikke hvis det er vår oppgave da, å skape koblingen mellom tonene, ordene, till tilstedeværelsen, i en kultur som egentlig har dette som felleseie, i stedet for at vi hele tiden går og minner oss på at det har aldri stått så dårlig til. de, så det har jo aldri vært så lite mulighet for å kjenne igjen liksom en kristne tro og tradisjonen i vårt samfunn. Jeg tenker vi kanskje skal snu på det og si at har det noen gang vært mer gjennomsyret, informasjonsdelt og tilgjengelig for oss? Alt det vi har arvet og utviklet på bakgrunnen av det Jesus har fortalt oss og på bakgrunnen av den Jesus var og er for oss som den tid vi lever i nå så tenker jeg at det finnes en streng i så mange flere mennesker enn noen gang før at brød, vind, sangen, ordene burde ha en mulighet til å vekke flere og minne flere om hvem det er vi har så nær oss at han egentlig bare ønsker en ting, og det er at vi ber han inni oss. Og her er det en annen sang jeg vil dele med dere. Bjørn Eidsvåg sin sang til alle tider En tåre renner fra ikonen En mager man med tornekrone Grepet ser jeg ned min tro mitt hopp min fred Jeg ser vad du har gjort och så lägger jag kronen bort Straffen lå på dig men skammen den bär jag Ett ord en man et speil, en gåte. Forundret ser jeg speilegråte. Så lite tro jeg har. Jeg overhører svar. Jeg trodde det var mig, som skulle redde deg. Skamfull ser jag ned. Det var jo du som led. En mager man som stille lider. Evig Gud til alle tider, i himmel og på jord, min frelser og min bror, jeg ser vad du har gjort, og legger kronen bort. Straffen lå på dig. men nåden bærer mig. Stedet er at du ser noe med Bjørn Eidsvågs resonemang her fra en som møter liksom nesten den stakkarslige Jesus. Den som er et sånt fjernt minne tilbake i tid om en som ja, har offret og har litt. Ikke sant? Men det er liksom noe som bare er fanget i et bilde på veggen. Og vi ser det her, fra en altertavle, som er delt i tre, og i sentrum av denne tredelte altertavlen, så får vi dette motivet. Jesus på korset. Denne kunsttavlen her vet vi ikke helt hvem som er kunstneren bak. Så derfor så har han liksom fått bare navnet til stedet. Eh, fra Aachen. Og den var egentlig ment for en stor, stor kirke i Köln. Finns finnes nå på British Museum, så langt jeg forstår det her i hvert fall, så hadde de valgt å trekke fra denne her som en del av en påske kunstutstilling. Og vi ser jo Jesus her som mager är han dö? Ser du att benen är knekta på de andra som hänger vid sidorna? De valde ju inte knekke bena åt Jesus förli han var allredje dö, mente det. Och så är det som om det runger ett historisk bilde till de som läser det, för det är en tradition som gäller bland alla judarna när de färer påske och där att lammer i dag spises skall de inte skal knekke bena på. Offerlammet en påminnelse i ett bilde kraftfullt for de som da var i stand til å det, og derfor er det kanskje viktig at vi også mynner oss på vad som ligger i bildene. Budskap som er ment og gir gjenklang, forståelse, som brød, som takkebønnen. Kristus på korset er allikevel ikke en som er sånn at han trenger oss for å seire, for han har seiret. Og det er det som går opp i denne sangen, så tydelig jeg startet ut med å si litt om hvordan vi nok mange mennesker fokuserer litt på om folk runt oss er på rett måte, og det er viktig å se in i oss selv. Og dette er nok en text som handler om å virkelig gå in i dig selv og se at nåden, den bærer dig. Jesus, han er sterkere enn allt. Du skal ikke kjempe hans kamp, du skal la han utruste dig til å kjempe dine. Og derfor tilbake i den bibelteksten jeg var i. Og så hopper vi over alt det som var så veldig bestemt og strengt. Og så kommer vi inn der Jesus plutselig gjør en helomvending til de han snakker til. Han skjønner nok at han har tatt det litt langt nå. At han har vært ganske så morsk nå. Og så sier han, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Og jeg vil gi dere hvile. Mange som stedes til siste hvile i Norge, de gjør det med denne sangen i begravelsen sin. Erik By, en bauta av en man i fysisk størrelse. Han har laget en av de salmene som jeg er kjempeglad for, man har tatt helt inn i kirkens salmer, og som jeg tänkte at selv om vi ikke synger den så ofte her, så har den vært for mig for å dele noen av mine sanger med dere, Jag sjunger mig en blå blå psalme. Han välger nog det för den blå timmen känner det, är det Den som är där då det går over mot natt, men det fortsatt er något lyst till kanske och reflektera extra. Han sjunger om att vinka farväl. Lite poetisk är det här, är det Med bilder som liksom kanske väcker såna sanseliga minnen hos oss. Gresse. Det er min fot. tänk på det. Og så synger han sin salme. Eller så står här min salme. Han fortsätter i en strofe här som tar oss liksom gjennom livet. Og de av dere som liksom ikke har opplevd å få barnet nå, må bare ta oss på ordet vi som har fått det. At det er livet det står om här. våkenetter kärtegn uro ting som gör att vi tillvisst känner ett ganska så dunkelt drag sånt ting som vi aldrig helt förstår men genom det så sjunger Erik By fortsatt sin salme. och så är det den jag vill låta läsa högt för er för det sker nog här i hela hans psalme jag sjunger mig en blå blå salme, Till dig du hånd, som sanker og som sår, og senker dig med singning over jorden, med legedom for alle våre sår, som byr oss rette ryggen. Stå opp og gå i strid. Med løftet hode skal hver sjel gå in i Herrens tid. Så synger vi vår salme han inviterer oss alle sammen til å være med i det store koret, vår felles salme om troen på at vi er velkommen til å velge det og gå in i Herrens tid. Hvilken tid er det? Hvilken tid er Herrens tid? Det er den tiden som ingen pengar kan kjøpe ingen mektig annen makt kan skape eller endre. Den tid som er lik for oss alle, uavhengig av hvordan vi kom till verden, uavhengig faktisk også av hvordan vi har levt, hvis ikke vi tar valget da. Og dette tror jeg er noe av det aller, aller viktigste å forstå, helt fra den første teksten till delte til den siste, og Jesus han kaller på dig. Det er ditt valg. Det du som må ta valget om å gå in i Herrens tid, for Herrens tid er evigheten. Og evigheten kan vi få lov til å sammen med en Gud som har skapt oss som frie, selvstendige mennesker til å synge vår sang, til å velge hvilken retning vi vil lovprise. Men selvfølgelig, som med alle andre valg, også til å få håpe og forstå konsekvensen. Og invitasjonen til oss, det er å bli med, med våre ord, med vår tone og med vår sang til å lovprise han. Dette var mine sanger som jeg ville dele med dere. Takk for oppmerksomheten.